0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, ünnepi Istentiszteletünket, a 25. Zsoltár éneklésével kezdjük meg. A 25. Zsoltár első versét énekeljük, helyünket elfoglalva, az első vers így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Tehát a 25. zsoltárt helyünket elfoglalva énekeljük. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a már megkezdett 25. zsoltár éneklésével. A 25. zsoltár második versét énekeljük, amely így kezdődik, utaid, uram, mutasd meg, hogy elnetéve egyetem. Yesna hallelujah Yesna stál te van kalmandok oka Ünnepi tanévzáró Istentiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, helyünkön maradva, nyitott szívvel hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy azt írva találhatjuk és olvashatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében, az első 18 versben.
1: Sáú megtérése. Sáú pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért őtőle, le, Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Út azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledtek, hirtelen mennyei fényvillant körülötte, És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel! Menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangod, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be a és ott három napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az úr megszólította őt látomásában. Anániás, ő így válaszolt, íme, itt vagyok, uram. Az úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, Menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit akit tarzu, Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy anániás nemű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, a lát, a lá, hogy lásson. A nániás így szólt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről. mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazál kapott a főpaptól, hogy elengedje mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az úr, menj el, mert... Választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai elé. Én pedig nem fogom, meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta, Atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, és a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és ezért küldött, hogy újra láss, és megtej szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután. Azután felkelt és megkeresztelték.
0: Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallottuk az imént Saul megtérésének a történetét. Azt gondolom, hogy ez az egyház történelem legismertebb, leghíresebb megtérés története. Mint egy mércéjévé is vált minden megtérésnek, megfordulásnak. Legyen az akár evangéliumi, vagy akár éppen egy profán életváltozás. A Pálfordulás kifejezést mindannyian értjük, és jól tudjuk, hogy ennek a szófordulatnak egészen széles értelemű jelentése van. Erről a történetről, Saul megtérésének a történetéről köteteket írtak. Nem pusztán spirituális, bibliai értelembe vett megtérést vizsgálták számosan, hanem a megtérés pszichológiájával foglalkoztak e történet alapján, és voltak olyanok is, akik nem csak lélektanilag, hanem még orvosilag is vizsgálták ezt a történetet. Ezekben a roppant érdekes okfejtésekben én most nem mennék bele, habár bizonyára tanulságosak lennének, Kizárólag Saul személyére, megtérésére, belső lelki folyamataira fókuszáló vizsgálódás helyett, most egy más oldalról, más szemszögből vizsgáljuk meg ezt a jól ismert történetet. Ez a vizsgálati mód pedig arra irányul, hogy ennek a történetnek az igazi főszereplője az nem Saul hanem a názáreti Jézus Krisztus. Jézus cselekszik Saul megtérésében, elhívásában. Ráadásul Jézusnak ez a munkája, amelyről itt most olvastunk, nem kizárólag egy egyént érint, Sault, hiszen tudjuk, hogy Saul lesz a pogányok apostola. És éppen ezért nagyon sokak számára. Ez az esemény, amelyről most itt az imént hallottunk, nagyon meghatározó lesz. Tehát nem egy ember pálfordulásáról van csak szó, hanem arról a missziói fordulatról, amelynek kapcsán pállapostól neve nagyon sokszor emlegettetik. A feltámadott Jézus, mint jól tudjuk, annak idején mennybe menetele alkalmával, nem csak a bizszűi parancsot adta a tanítványoknak, amely alapján a keresség sákramentumát kiszolgáltattuk, hanem egyfajta küldetéssel is megbízta őket. Arról beszélt Jézus, hogy amikor eljön majd a Szentlélek, akkor erőt kapnak, és tanúi lesztek. Tanúi lesznek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és a föld végső határáig, az egész teremtett világban. Spálapostól megtérése, hitrejutása, szolgálatba állítása, ennek az eseménynek a nyitánya, illetve ennek az ígéretnek a beteljesedése. Éppen ezért, kedves testvérek, ezen a mai ünnepi Isten tiszteleten lássuk hát, hogy ki az az ember, akit Jézus szolgálatba állít. Hogyan hívta őt el a misszió ura? Mi a megtérés lényege? Hogyan cselekszik Jézus a megtérésben? Három egyszerű pontban szeretném elmondani azt az üzenetet, amit Isten a szívemre helyezett. Az első pontnak a címe talán egy kicsikét furcsán hat. Én így fogalmaztam ezt meg. Ebben a történetben jól érzékelhető Jézus humora. A másik gondolat, ami a történetben benne rejlik, Jézus hatalma szintén egészen egyértelmen és markánsan jelenik meg, és végül Jézus iskolájáról is tanít minket ez a felolvasott történet. Jézus humora saúl megtérésében és elhívásában az, hogy nála reménytelenebb jelöltet nem könnyen találhatott. Ennél lehetetlenebb választást nehéz elképzelni, mint amiről itt olvastunk. Lukács evangélista nagyon pontosan és részletesen leírja azt, hogy hogyan is élte az életét Saul, mielőtt a pogányok apostola lett. És több mindent olvashatunk róla, például arról beszél a Szentírás, hogy egyetért mindazokkal, akik a keresztényeket üldözik, Sőt, nagyon határozott lépéseket készül tenni, hogy ezt a folyamatot tovább erősítse. Megbízatást, megbízó levelet kér a jeruzsálemi vallási vezetőktől, hogy a távolabbi városokban, mint például Damaszkuszban is összegyűjthesse a keresztényeket, aztán összegyűjtve őket bíróság elé állíthassa. Ott van István megkövezésénél. Ő az, aki vigyáz mindazoknak a ruháira, akik megkövezik, halára kövezik az első vértanút Istvánt. Úgy olvastuk itt a felolvasott igében pálapostolnak ezt a sajátos helyzetét, hogy az úr tanítványai ellen fenyegetéstől és öldökléstől lihegve ment, a főpaphoz felhatalmazást kérni Damaszkuszi Jézus követők elleni eljárásra. Calvin János megjegyzi ennek a szövegrésznek a magyarázatánál a nyelvezetet illetően, hogy úgy írja le itt Lukács, a szentíró, saút, mint egy pusztító és örjöngő vadállatot, amely éppen arra készül, hogy áldozatait széttépje. És hogy mennyire nem alaptalan ez a megállapítás, hadd idézze magát Pál Apostolt, aki a Apostolok cselekedetéről írott könyv 26. fejezetében így val önmagáról. Féktelen örjöngésben indultam el Dam- Damaszkuszba. Kedves testvérek, mindezek ismeretében kérdést joggal tehetjük föl. Miért Sault választotta és hívta el Jézus? a pogányok apostolának. Szokás azt mondani, saul kapcsolatosan is, hogy a rablóból lesz a legjobb pandúr. Ezzel a közmondásos bölcsességgel, vajon kimerítjük-e annak a kérdését, hogy Jézus a legreménytelenebbet, a legérdemtelenebbet választja? Nyilvánvalóan nem. Mert meggyőződésem, hogy Itt az előbb említett magyarázaton túl sokkal többről van szó. Jézus fenséges hatalmáról és dicsőségéről. És ahogy említettem is már az imént, Jézus humora az, hogy Sault választja ki. Hiszen ezen keresztül mutatkozhat meg leginkább az ő hatalma és az ő dicsősége. Mert Jézus azt választja, akit mi nem választanánk. Azt hívja el a megtérés munkálásában, akit mi nem hívnánk el munkatársnak. Azt szólítja meg, akinél mi sokkal jobbakat tudnánk megszólítani. Egyrészt így van ez velünk kapcsolatosan is. Talán mi is tettük már föl magunknak a kérdést, hogy hogy, hogy engem szólítottál meg, uram. Hogy hogy én jutottam el erre a fölismerésre. Nem vagyok rá érdemes, sőt, nagyon is alkalmatlan vagyok, nyomorúságos vagyok, méltatlan vagyok, tele gyűlölettel, becsvádgyal, pusztító szenvedélyekkel. Miért engem, Uram, tesszük fel a kérdést olykor. Nos, hát, Istennek a hatalma, Istennek a különös útja és az ő kegyeltménynek a kifürkészhetetlensége a magyarázata. Ezeknek az eseményeknek. De jó, hogyha nem csak magunkkal kapcsolatosan tudunk így kérdéseket föltenni, hanem a mellettünk élővel, a mellettünk lévővel kapcsolatban is. Amikor a másikra tekintünk, akkor talán azt gondoljuk, hogy miért pont ő az, akit te kiválasztottál. Hiszen nála vannak sokkal alkalmasabbak is. Erre Gondolva, így gondolkodva, sokszor tesszük fel a kérdést, ami ebben a történetben is ott sejlik, például amikor Anániás az úr elé áll imádságban, és azt a kérdést fogalmazza meg szinte kimondva is, hogy nem tévedtél, Uram, amikor őt választottad? És Isten akkor ezt mondja, nem, ő az én választott eszközöm. Tudjunk így tekinteni egymásra, és úgy tekinteni önmagunkra is, mint akik Isten csodálatos módon választott eszközei vagyunk ebben a világban. Ugyanakkor ez a gondolat még tovább erősödik, amikor magát a megtérés történetét olvassuk ebben a szakaszban, Jézus hatalma egészen nyilvánvalóvá lesz ott a damaszkuszi úton. Jól ismert részlet, amikor nagy fényesség támad, és szózat hallatszik, és Saul, ez a magabiztos és nagyon céltudatos ember egyszer csak a porba hullik. És ő az, aki úgy gondolta, hogy biztosan tudja az irányt, rá kell, hogy hagyatkozzon másokra, hogy bevezessék oda, abba a városba, ahova elindult. De nem csak ez az esemény volt az, ami Saul életében meghatározó és irányadó eseményként tartható számon. Nagyon fontos tudnunk azokat az előzményeket, amelyek pálapostól életében ott voltak. A ő maga val, szintén a megtérése kapcsán, már az előbb említett bibliai szakaszban, tehát az apostolok cselekedetől írt könyv 26. részében, az apostol így, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Bizonyára értjük ezt a képes kifejezést, amire itt az apostol utal, és ezzel egyúttal arról is val, hogy nem csak ott a damaszkuszi úton, hanem már korábban is, voltak az életében olyan események, amelyek őt abba az irányba terelték, olyan irányba ösztökélték, hogy végül is majd eljusson a megtérés pillanatáig. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, ez a történet ebből a szempontból is fontos üzenettel bír számunkra. Isten a mi életünkben sok-sok olyan eseményt készít el, és annak megélésére ad alkalmat és lehetőséget, amelyekre visszaemlékezve és visszatekintve azt kell, hogy mondjuk, hogy már ezeken keresztül is Isten ösztökélt minket a megtérésre. Én egészen bizonyos vagyok abban, hogy az itt most megkeresztelt gyermekek életében, a szüleik életében is volt jó néhány ilyen esemény, amely őket... Arra indította, hogy végülis ez a döntés megszülessen a szívükben, és eljöjjenek ide erre a helyre, részt vegyenek ezen az Istentiszteleten, és kérjék gyermekeikre a keressék sákramentumát. Isten tehát ilyen módon ösztökél minket a megtérésre, ahogyan Pálapostól életében is sok ilyen pont volt. Csak egyet kettőd hademlítsek. említsek! Azt sem kizárt, hogy pálapustól láthatta, vagy éppen hallhatta az Úr Jézus Krisztust ott Jeruzsálemben, hiszen Gamáliel tanítványaként az életének egy jelentős részét ott élte. De ha ő vele nem is találkozott ilyen módon személyesen, találkozott az ő követőivel, akiket üldözött, és akiknek a bizonyság tételét bizonyára sokszor hallotta tény, hogy ott volt István vértanú megkövezésénél, és bizonyára nem csak a ruhákat őrizte, hanem halló távolságon belül lévén hallhatta azt a bizonyságtételt is, amit István ott elmondott a megkövezése a halála előtt. És aztán még sok más egyéb olyan eseménye is lehet az apostol életének, amelyek során találkozott az evangéliummal találkozott a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétellel. És ezek eredményezték végül azt, hogy majd eljut a megtérésig egészen. És végezetül még erről röviden hadd szóljak, Hogyan is megy ez végbe? Jézus iskolája a következő gondolat, amelyről ez az szakasz tanít minket. Azt láthatjuk, hogy amikor volt találkozása, A názáreti meghalt, de feltámadott élő Krisztussal ott a damaszkuszi úton Saulnak, elveszítette a szemevilágát, és bevezették őt Damaszkuszba. Három napon keresztül nem evett, nem ivott, imádkozott. Nem csak a közelmúlt eseményeit forgatta bizonyára a szívében, hanem mindazokat az eseményeket is, amelyek korábban történtek. És aztán ez segítette őt el odáig, ahogyan hallottuk is a felolvasott igében, hogy megtérve megkeresztelkedett. Ez az a pont, ahová eljutott az apostol. Az elvakultság állapotából, a vakság állapotán keresztül a Krisztus felismeréséig. És aztán bizonyára sok-sok kérdés fogalmazódott meg benne ott a megvakult állapotában, hogy hogy nem vettem én ezt észre, hogy nem láttam én ezt meg előbb. De aztán Isten szent lelkének a világossága megértette vele mindazt, amit addig nem értett és nem látott. Ugyanígy munkálkodik a mi életünkben is, ami Urunk az ő lelke által. Egy tanévet zárunk le, egy tanév záró Isten tiszteleten vagyunk együtt. Ezen az Isten alkalmon hálát adunk Istenek mindazokért, a csodáiért, amelyeket megtapasztaltunk és átéltünk a tanév során. A legnagyobb csoda az volt számunkra, hogy nagyon sok gyermek és család igényelte gyülekezetünknek ezt a szolgálatát. A hitoktatást közel 800 hittanos gyermekünk volt az elmúlt tanévben. 16 óvodában és 24 iskolában végezhettük ezt a szolgálatot. Nagyon sokféle gyermekek voltak ők. Ahogyan a történetben is ezt a gondolatot hallottuk, talán olykor meg is kérdeztük magunktól vagy egymástól, hogy hogy kerül az a másik ide. Ebbe az osztályba, vagy ebbe a hittancsoportba. Sokszor értetlenkedtünk talán még saját magunkon is, hogy hogy jutottunk erre a pontra. Ez a történet segít minket kérdés tekintetében is eligazizódni, és az Isten útját, az Isten lelkének vezetését fedezhetjük föl mindebben. És aztán olyan jó, hogy azt is fölfedezhettük az elmúlt tanév során, hogy Isten sokak életében már sok mindent elvégzett. Sok minden volt bennük, és sok minden volt mögöttük, amely őket arra öztökélte, hogy különösen is nyitottan figyeljenek az igére. Nagyon sok hitoktató számolt be erről, a lelki nyitottságról, hogy Isten előkészített gyermeki szíveket, hogy az evangélium befogadtassék. És a harmadik gondolathoz is hadd fűzzek hozzá egy olyan gondolatot, amely most kimondottan az itt jelen lévő tanévzáró istentiszteti alkalmon együttlévő gyülekezetnek és gyermekeknek szól. Ez a történet abban is eligazít minket, hogy azokat a dolgokat, amelyeket összegyűjthettünk az elmúlt időszakban, az elmúlt tanévben, azokat érdemes magunkkal vinni a nyári szünetbe. Nem három nap lesz, mint ahogyan Saul életében adatott, hogy átgondolja mindazt, amit addig átélt és megtapasztalt, hanem jóval hosszabb időszak áll rendelkezésünkre. Legyen a vakáció időszaka, a nyári időszak arra alkalmas mindannyiunk életében, hogy megértsük, fölfedezzük az Isten szándékát. Legyen az Isten iskolája, a nyári szünet a mi életünkben. Lezárul most az az iskola, ami a tanulást jelentette a hétköznapokban, és bizonyára nagy öröm ez számunkra, de legalább ekkora öröm legyen számunkra annak felfedezése, hogy mindaz, amiről eddig tanultunk, különösen a hittanórákon, azokat Isten tovább formálhatja és érlelheti a mi életünkben. Ne sikadjon el mindaz, ami szívünkben, ami emlékezetünkben, amelyről tanultunk az elmúlt évben. Így legyen. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassunk most meg egy verset, Ackerman Barnabás tolmácsolásában. Ez a vers Saul, illetve Pálapostól életéről szól.
2: Samagy Imre, Saul, Pál, Zsinagóba, Zsinagógában prédikál, Hitvallást tesz a Krisztus mellett, A népek közé téríteni jár, És végaztalja a szegényeket, Hirdeti fennen a szent tanakat, Tömlő szenved az Úrért, De törve sírva vitázva sokat, Meghalni is kész Jézus Krisztusért. Jár kell Saul, a választott edény, Barnabással, majd szilásszal megyen, csodákat művel, gazdag és szegény, epedve várja messzi földeken. Országokat jár, majd tengerre száll, tanít, hisz, remél, nem csügget soha, a vatt Saulból, így lett szelít pál, a keresztények nagy apostola.
0: Köszönjük szépen a Verset. És a mai Isten tiszteletünk folytatásaként a 196. dícséretet énekeljük az első három versével. A 196. dícséret első verse így kezdődik, mondjatok dícséretet Keresztények az Úristennek.
2: Erzsébet, kivonás hétből kivonok hatót marad egy 30-ból kivonok 29-et marad egy 365-ből kivonok 364-et marad egy kivonom a holnapot marad a ma mert a holnapot ráhagyhatom másra a mesterre Azért tanítgatott türelmesen esztendőkön át, hogy ezt az egyszerűnek tűnő, mégsem olyan egyszerű kivonást.
3: Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó azt tudni, hogy te nem csak ott, azon a damaszkuszi úton szólítottad meg az egykori Sault, hogy legyen belőle pálapostol, a te választott tanítványod, hanem ma is itt jársz közöttünk, és ma is szeretnél nem mennyei fényjel, hanem belső, csendes hanggal, az ige szavával, a hit csendjében, vagy éppen zajában, mégis megszólítani bennünket, hogy egyszer mi is azt tudjuk mondani, hogy itt vagyok, Uram, küldje engem. Köszönjük neked, hogy te ma is szeretnéd, hogy legyenek minél többen, akik rólad beszélnek az embereknek. És nem csak szavakban mondják el azokat a történeteket, amelyeket ismerhetünk a Bibliából, hanem életükkel teszik valósággá, hogy te itt vagy ebben a világban. Úr Jézus, segíts bennünket, hogy hitelesek tudjunk lenni, hogy amit mi rólad mondunk, az legyen valóság az életünkben. Hogy amikor az emberek bennünket hallgatnak, és megtudják, hogy mi hozzá tartozunk, akkor ne legyen bennük csalódás, hanem tudjanak téged megismerni, hisz ezt szeretnénk, és te is ezt szeretnéd, Úr Jézus. Köszönjük neked az egész tanévet, köszönünk minden órát, amit a gyerekekkel együtt tölthettünk, és köszönjük a mai alkalmat is, amikor hálaadással zárhatjuk be ezt a tanévet. De hisszük, hogy veled nem csak bezárunk valamit, hanem folytatunk, vagy talán éppen most elkezdünk. Kérjük, hogy áld meg a nyarunkat, segíts bennünket a pihenésben, az idő jó kihasználásában és abban, hogy soha ne feledkezzünk el te rólad. Áld meg, kérjük, azokat, akik betegek, akik gyengék, akik erőtlenek, akiknek vigasztalásra van szükségük. Hadd tapasztalják meg ők is, hogy te szereted őket, és ott vagy közel hozzájuk. Kérjük, légy abban is nekünk segítségül, hogy a programokat, amik előttünk vannak a nyáron, Azt valóban Te veled és a Te vezetéseddel tudjuk úgy eltölteni, hogy az áldásul legyen nekünk is és másoknak is. Kérjük, hogy tartsd meg bennünket és hallgass meg imádságunkat. Köszönjük, hogy megígérted, mindig velünk maradsz. Amen. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük befejezésként a 196. énekünk 6. és 7. versét.
0: Aztánálva vegyük Isten áldását, ünnepi, tanévzáró Isten végén. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. a rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás békességet kívánok mindenki.